0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Вокс Нихили, където заедно с Стоян, Стояне, здравей! Здравей! Стояме и си говорим за а, неща, които тежко ни вълнуват, свързани с философия, етика, право и всичко, освен тях. А, днес сме подхвани на една тема, която... А, ще видим точно как ще заходим към нея, но една от тия теми, които на мен ми е такава... А, биологично несъвместима с а, а, начинът по който мисля за света около мен и начинът по който съм свикнал да мисля като цяло за, за човечеството и така нататък. става дума за антинатализма. И преди изобщо да обясня даже понятието и да влеземе в това нещо, искам да минаме през а, някакво неща за да, за да видим, всъщност как какво, какво е нещото, за което ще си говориме. За да представа за да представяне, защо пък и на мен ми е толкова анти. С на сеща си имаше един ам, филм преди, не знам, примерно 10-15 години, ам, на Алфон Куарон Children of Men. Mm-hmm. Децата, примерно, на, на хората, не знам как е на български, в интерес, наистина. Мисля, mm-hmm. че ще Да. И той реално е някаква дистопия. В тази дистопия ам, се оказва, че там. Точно започва филма в момента, в който нали, там най-младия а, а, човек е умрал пълно на 20, нали, оттам нататък няма по-млади от него, съответно нещо е свързано с ръждаемостта, се е изчупило фундаментално, свет, не може да се възпроизвеждаме и да, света е абсолютна кофа. Нали, в смисъл всичко е ужасно, нали, това е... Нали дефиницията на крах на човечеството, нали, всичко, което ние се опитваме да защитаваме, нали, всичко, което нали, може да наследат нашите деца и така нататък, вече няма смисъл, защото нашите деца няма. Нали, това е най-лошия а, вариант на, за човечеството, в който ние сме направили някакви стъпки, които не са ясни нали, в голяма част от филма, които са ни довели до това, ние да не може да се възпроизвеждаме и съответно е практически най- обективно голямото морално зло, което е можело да се случи, то се е случило. И а, тук няма да влизаме конкретно в самия а, там, сюжет на филма по-нататък, но тук за мен това е ужасно показателно за начин, по който мислиме ние за възпроизвеждането за за нашето поколение, за, за добро деталтът и да имаш а, а, семейство с деца, нали, че ръждамостта е нещо а, положително и така нататък. В смисъл, това равно стъпва изцяло върху а, mm-hmm. този премис.
1: Ами да, всъщност сега го погледнах даже децата на хората наистина е превода на български на филма. Mm-hmm. 2006 година е. Самия филм а, действително става въпрос за така, едно фундаментално притеснение на човека, това да остане без бъдеще. Без хора, които да продължат разказа за човечеството. Защото ние трябва да признаем, че настоящите поколения, хората, които живеем, се намираме в огромна зависимост от бъдещите поколения. Ако те не извадят памета за нас по определен начин, не интерпретират по правилния, да го нарека, начин, т.е. не вградат нашата история в цялата историческа нишка от културното развитие на човечеството и не пренесат за бъдеще, нашето съществуване в крайна сметка се оказва затворено в времето, в което ние живеем. Тоест, тази идея ние да получим някакво културно безсмъртие отвъд нашия биологичен живот е тясно свързана с това, което ще направят следващите ни поколения, т.е. бъдещите поколения, нашите деца. Hmm. От нашите деца зависи дали нашия живот би имал смисъл в един много по-широк контекст отвъд биологичното ни съществуване. В този смисъл, наистина, а Надеждата, а, която носи всяко едно дете, е надеждата за нашето собствено безсмъртие. За това, че ние ще продължим напред, не просто като Нали, Някога това е било така и знаем, че един а, пробиологичен подход би обяснил всичко с инстинкта mm. за възпроизводство. В крайна Събичния трябва. Точно така. Ние трябва да възпроизведем едни гени, на които сме носители. Ние сме машини за тяхното производство и по някакъв начин те не лъжат, много красиви начини понякога така и така, само да ги а, възпроизведем. Но отвът нали ли тази биологична концепция има една културна, бих казал, рамка, в която ние можем да мислим децата. Децата това са унези хора от бъдещето, които ще признаят нашия труд. Ще ни кажат, е така, грубо казано, Евала, Или ще посочат с пръст, ще кажат, ето е, пък, виждате ли его? Беше с причината за Втората световна война и сби, е ли, колко си, десетки милиони души в Европа. Тоест, а, бъдещето е на децата и те са съдници на това, което ние правим. Те ще кажат и ще отсъдят в един момент от а, някаква историческа дистанция дали това, което ние сме направили, е имало смисъл, нямало ли е смисъл, било ли е добро, било ли е лошо. И ние разчитаме на този съд. Той не е страшният съд нали, в края на времената, той е много по-близко нещо, но е изключително важен културен двигател, според мен. И затова нашите деца всъщност носят ключа към разбирането на нас самите. Ние вярваме в това, че в един момент бъдещето ще обърнат поглед назад и ще видят родителите си, прадедите си, предците си по определен начин. И това нещо, според мен, има огромно значение за нас. Но това е в един голям социокултурен аспект. Mm-hmm. Нали? То не е семейния, за който ти също спомена, нали? За това е да индивидуалния, имаш... да. Да, индивидуално Там е друго. Там важно е да има някой, който се грижи, за да в началото, нали, извън тази голяма културна рамка. Ние влагаме огромна надежда в децата си в много по-микро по-ми- мащаб, в една семейна перспектива, в която искаме първо да имаме някой с който да споделим живота си ни от най-ценните си години, нали, тогава, когато сме млади и отглеждаме децата си. Това е огромна радост. Която струва все повече, защото ние все повече инвестираме в децата си, тъй като ги правим по-малко на брой. а Не ги използваме като някаква економическа сила в стопанство на семейството, което те да, да работят вътре в него. Та, семейството е Освен място, което ни. Не, а а сега ти, сега аз съм сигурен, че ти ги ползваш <сълзвам>
0: там да урат, <сълзвам> да асфалтират, да поставят <сълзвам> цимент.
1: <сълзвам> Нела, поставя. да виж да, става? Лошето е, само една дъщеря, но както и да е. Въпросът е, че. Да, изоставам от плана. А, но а, а, там, нали, тази част, първата а, действително обогатяват нашия живот с добри и слоши неща с притеснения и с радости но има и още една част в на нашия живот в края, на която пък, а, в която пък ние разчитаме на обратната грижа която бихме могли да получим от тях но не тогава, когато ние се нуждаем така че, виждаш, тези ползи, според мен са на много нива а ние съвсем, съвсем накратко ги нахвърлихме, но те имат значение и те карат хората да, така, да обичат децата си, да вярват в тях и да ги търсят, да искат да имат децата, защото децата е равно на бъдеще.
0: Да, тук е интересното обаче, че рано а, индивидуалната нужда се генерира конкретно от хората, които в момента живеят. Нали? Така, съответно, а, твоето детето няма конкретния избор да хване да каже, сега, сега вече е момента да ме родите. Нали? Съответно, това решението ти е твое. И съответно, това решение е може би решава някакъв твой проблем. Сега дали ще ти донесеш щастие, имаш някаква нужда, която да бъде запълнена. Мисля го казвам в някакъв по смисъл, нали? Изва ли не, че си празен човек. Единственият начин, по който да имаш смисъл е дете. Не, имам е, приче да, то може да е нещо ужасно и, и, и такова изграждащо за тебе на серия нива. Билото от, и от чисто функционални а, 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 мотивации, примерно, палиативна грижа и така нататък, нали? има серия. Плюсове за тебе, бидейки вече а, човек, който е в играта на живота. Нали? Така смисъл, за тебе това има някаква стоеност, mm-hmm. която е измерима. Но тук сега в крайна сметка нали, лека полека захождаме нали, основно към темата ни. Нали. Сега, нали, тук антинатализма е да направим първо една такава дистинкция. Нали? Смисъл, има, има разлика между това дали си струва да живее човек на цяло, някой вече си жив, и нали, така не, това ти се случва, и има разлика между това дали е ОК да се създаде нов живот. И тези неща в смисъл имат съвсем различни отговори, според мен. И примерно, mm-hmm. дали, от страната на а, заслужава ли си да живееш живота, който вече си започнал, нали? там мисля, че и с тебе сме си говорили вече покрай ми че епизодите ни за чудовищата и така нататък. А, нали, там, там почва да става сложно и е свързано вече с а, качеството на живот, неща и така нататък. И е нещо чисто субективно, нещо, върху което ти имаш контрол сам за себе си, поне за някакво ниво. Но другото равно човека няма контрол до момента, в който ти не младеш да нали, съществуване, така че той да придобие някакъв контрол. Думът, решението е изцяло в а, човека, който създава живота, доколкото му кажем, че винаги е решение. Но да.
1: Mm-hmm. Да, така
0: е. И тук сега въпрос е, а, директно ще се метна на ние с един въпрос. Сприяваме с си, про тебе, престъпление престъпление да имаш дете? А, ми... а, той е въпрос на пръв поглед, само изглежда като наистина. Конкретно тебе питам. Мисля, това не въжи за другите хора. Само да, не, не въжи за българско
1: законодателство, нали? Не, не става въпрос за наказателния кодекс на Република България. Не. За мен категорично това не е престъпление, но знам защо задаваш този въпрос. Той го задаван и на него му се отговаря по най-различни начини от доста антинатисти. За мен не е престъпление, напротив, виждаш, че в нашия контекст, прямо в България и тъй наречената демографска криза, където наистина, аз скоро гледах тази статистика, се раждат около 200, умират 250 и се раждат около 150 човека на ден. Тоест, ние наистина имаме изключително голям ръст на смъртността над ръждаемостта. И чисто демографски погледнато, това за България е проблем. Знаем колко от законодателните инициативи в България, това са наистина много такива, са насочени към това да стимулират ръждаемостта в България. Тоест, освен нали, това, което първоначално говорихме, тези индивидуални мотиви за да имаме деца, те да ни признаят в бъдещето или просто да има някой, за който се грижим това да осмисли живота ни или някой, който се грижи за нас в края на нашия живот. Mm-hmm. Има и много силни социални мотиватори. Те никога не биха превърнали, защото престъплението е социално понятие. Те никога не биха превърнали а, раждането в престъпление. А, може би единствено в Китай, където имат обратен проблем, бихме намерили аналог, някакъв обратен а, механизъм за въздействие върху хората, които искат да раждат деца. Но раждането всъщност е нещо, което а, храни едно време е хранело войните, за съжаление, Един голям звяр, който е ял много животи е до съвсем скоро и в още ги еде всъщност, но войните са били захранвани чрез раждане. Колкото по-голяма е една нация и колкото повече животи може да даде в войната, толкова по-силно е на бойното поле и толкова по-голямо е нейното политическо влияние на съответната територия. Тоест, ние трябва да воюваме, трябва да ни хора, раждайте се. После пък това са хора, които трябва да работят, да произвеждат, да потребяват, да създават националното богатство на една държава. Така че всяка държава стимулира по принцип, по дефолт. Може би днес това трябва да се преосмисли и се преосмисли, особено в Европа. И Това се вижда и в застаряването на европейските народи, идването на млади. Yeah. хора от други страни, тези миграционни процеси, които създават нали, сериозни проблеми в Европа, а, преди да дойде вируса, още по-млад, нали, представител на, на други континенти, но а, така ли иначе, а, за мен думичката престъпление е възможно само в един много тесен контекст, когато говорим за раждането. И то по-скоро е дали носим някаква морална отговорност за това, че раждането. Много по-лично, по-индивидуално бих поставя въпроса извън всякаква правна и социална рамка, mm. в която е възможно понятието престъпление.
0: Тоест, ако се опитам пък да го преформулирам, нали, да кажем, че в правна рамка нали, не може да е престъпление, тъй като нали, ако казваме, че така нали, че живота е някаква ценност нали, за биото държавите, като актив и така нататък, като няма как да е, тъй като самата държава се огладнява реално за тела, mm. в крайна сметка. Нали? Тя, тя, си, тя си изисква това нещо. Но ако поставим в а, по-личностен аспект, нали? чисто за тебе като човек, който иска да живее морален, адекватен живот, иска, иска най-доброто нали, за хората около него и за, особено за най-близките му, нали, в този случай нали, дали постъпваме морално отговорно, като имаме деца?
1: Mm. Ами аз тук бих ти казал първо, какво мисля един друг автор, много интересен ли опитен на аржентински философ, за да имам някой срещу, който да, така, да се изправя и да кажа моята позиция. Защото твой е въпрос, без mm-hmm. този контекст, най-вероятно и ти ще му дареш контекст, разбира се, в последствие, е, звучи някакси Слабо. То е въпрос. Къв е то е въпрос? Що да. за глупост? Нали? Децата, къде раждането е? Да, смисло, патску, раждане, не да, в пред... да, смисъл, какво прави то Защо го задава този въпрос? И за да подсиля този въпрос, защото той има много сериозен морален двигател в себе си и наистина може много да затрудни при отговора си, ако видим какво стои зад него. А аз ще използвам името на Хулио Кабрера. Той е аржентински философ, живее в Бразилия и говори за така наречената отрицателна етика, която е противопоставена на утвърдителната етика, да кажем в някаква степен класическата етика. А, неговата аргументация е доста любопитна и тя преминава през а, разглеждането на размножаването като форма на вреда. Ние едностранно, без съгласието на този, който ще се роди, извършваме някакъв факт и изпращаме едно ново човешко същество в една ситуация, в която е изключително трудно да съществува това същество. Нали, един вид, ако трябва да перефразирам това, което той казва, а, нали, въпросът, който си задаваме е, дали ако ние живеем в ада, трябва да родим децата си в него. Нали, защото според него ние живеем един изключително труден живот, в който имаме непрекъснато ситуации, в които трябва да посрещаме, така той ги фрикции, най-различни болки, страдания, песимизъм, всякакви негативни явления. И това са преобладаващите явления от негова гледна точка, които се случват в света. Тоест, колко бедствия, колко смърти, какво се случва. Всъщност, много близка е позицията в някаква степен до Буда, който казва, че живота е страдание. Будизма е някаква форма на мислене, която би подкрепила до някъде обаче. Кабрера. Така че а, нали, той казва, ние живеем един изключително тежък живот. Нали, шанса да постигнем някакво щастие в него, удоволствието да надхвърли болката, която претърпяваме в живота, е много малък. Нали, това е хубаво. Има такива късметли, но големия шанс, големия риск, по-скоро голямата част от хората, нали, не живеят този живот, който а, може би бил оправдал решението на техните родители да ги създадат. Така че, ако ние живеем в Ада и това наистина е изключително труден живот, то тогава защо да раждаме децата си в него? Не е ли по-чесно спрямо тях да не извършваме такова онтологично го нарича той манипулиране, каквото е потомството? И ние тотално предопределяме съдбата на едно същество, като го поставяме в Ада, в една ситуация, в която не че неговата природа го кара да бъде лош, и тук идва и моралната част на тази етика, разбира се. А ситуацията, в която се намира, го кара да бъде лош. Той трябва да оцелее, той трябва да се надделее на останалите. Mm-hmm. И това го кара. Има ситуации много такива, казва той, в които ние не можем дори да речитаме на достоинство. Ние трябва да паднем под него, за да оцелием. Това е доста песимистична гледна точка mm-hmm. на Кабрера, но той смята, че наистина а, на акта за ражданете поставя този, който го взема и този, за който се отнася решението в една изключително голяма асиметрия. Нали, ние mm-hmm. всъщност създаваме но поставяме го в ситуация. В която то неизбежно ще се сблъска с болка и ще бъде лошо морално същество. Тоест ще бъде принудено от ситуацията, в която се намира, да извършва актове, които са морално неоправдани. Само и само да оцелее. Оставяме на страна психологическите проблеми, които то ще има, обезкуражаването, което може да доведе до депресия и прочее, и проче, до самоубийства. Това е най-нормалното нещо, самоубийство, ако живееш в фала, наистина. И поради тази причина, ние наистина трябва да се въздържаме от едно такова асиметрично създаване на същества вътре в центъра на Ада. Ние трябва да спрем и да не разчитаме на това, че някой ще почне след това реактивно и палиативно да обяснява как животът е много красив, да разказва едни приказки, които се опитват да преодолее тази постоянна тревожност или тази несигурност в борбата за оцеляване, която е характерна за Ада, в който живеем. Тоест, това са мерки, които са последващи и те не са достатъчни. Ние не можем с една такава красива приказка, приказките, които разказваме на децата си докато са малки, да преодолеем огромния проблем, който ще дойде като пораснат и когато живота, им, живота ще им се стовари отгоре. Това е неизмеримо по а, своя ефект с мащаба на страданието, което чакат е деца в момента, в който те станат пълнолетни, да речем, и влезат в същността на живота. И поради това ние трябва да се въздържаме от това. Ако някаква етика трябва да обосновем, това е етиката, която ни кара да се въздържаме, затова е отрицателна, а, от а, управени актове и радикално от акта да създаваме своя потомство. Защото ние създаваме същества, поставяйки ги в една ситуация, в която те не могат да удържат своят морален статус, не могат да бъдат морални. Това е негова теза, разбира се. А, и ние сме винаги под съмнение как ще се справят. Докъде ще стигнат в тази своят обречена на неуспех, крайна сметка, защото тя свързва винаги тази борба с смъртта на, на човека. Не. Всички ще умрем. Добре, Светене,
0: тук ми е любопитно по какъв начин той подхожда към а, все пък Вероятността хората наистина следствие на това, че живота е ужасен и ще ги смачка и ще извади най-лощи им характеристики на показ и съответно ще вследствие на техните ужасни решения и в живота, който ги е смачкал, те започват да имат още по-лош живот и така нататък. В, смисъл, то в крайна сметка не ли, това не на всеки човек живота изглежда по един и същи начин, т.е. Той като казва, окей, нека да предотвъртиме нали, това да имаме поколение и според него каква е вероятността човек да се роди и съответно, все пак да има а, положителен живот в това. Мисъл, в неговата концепция възможно е да има някаква дистрибуция съответно на ужасния експериенси и на, и на ужаса, който е наречен живот. Мисля, има ли приема, да кажем, 5% от хората, нали, които се раждат и живота просто не успява да ги смачка или пиам вследствие на това, че са Нали, в, в семейство с съществени възможности неща и така нататък. Живота им бива ги опосредствата да имат качествен и полезен живот от начало до, до края. Смисля, има ли в неговата концепция място за това нещо изобщо? Ами всъщност той смята, че става
1: въпрос за нали, един риск, който не трябва да се поема. Морала изисква от нас негативната етика да не поеме този рис. Дори да има някакъв процент който дори самия процент, който ти предлагаш 5% някакси, е твърде малък, за да играем този е хазарт. Нали? Mm-hmm. Това не е начина по който би поступило едно морално отговорно същество според него. Mm-hmm. И ние не можем да рискуваме и да разчитаме на 5%, нали? защото останалите 95 ще живеят в фада. Нали? Mm-hmm. Ако знаем, че това е съотношението, кой, кой играч, нали? много малко хора биха рискували, дори ако ставаше просто за пари. А какво. Става? А какво да говорим, когато става въпрос за, за деца, за хора, за човешки същества, mm-hmm. които страдат. Нали. Това не е а просто там... да
0: загубиш или да спечелиш някакви пари. Да. Да. А там не залагаш така или е иначе е, и нещо, което е твое. Ти равно си играеш с активи, които са чужди по дефолт. Но тук, виж, постоянно според мен е този неговия прочи, щом той позволява нали, тази възможност все пак нали, да е, да е хазартно, нали, да, да може все пак да излезеш печеливш от цялото това нещо. Той каза,
1: че това не е морално обаче. In да, смисъл, не е морално, но, е морално но, но теоретично да.
0: ако играеш на тая рулетка нали, така, има някакъв шанс ответно, все пак да се излезе а, положително за, на, на индивидуална база не е осреднен Мисло, има шанс един на 50 човека примерно той да има някакъв качествен живот, просто зара му е паднал по такъв начин, че печели, нали така?
1: Да, е доста условно, да, макар да. че живота винаги намира okay. начин да те
0: смачка, добре? Така, но да кажем, че има някакъв начин по който той да излезе напред Значи, да. тук е момента е ти кажа, че всъщност това е по-позитивният прочит на, на цялата история. <рък> аз пък искам да, да ти обърна внимание на един друг, на един друг писател по темата, Дейвид Бенатар. Той е малко по краен Така да при него концепцията не е толкова свързана от това, че... Нали, има някакви обстоятелства в а, света, които те карат ти да предприемаш действия, които вследствие се връщат и съответно на някакъв ужас и нали, като цяло живота е неприятен и така нататък. При него, а, той, той това го издърпва още от самия избор дали трябва да се природи човек или не, последния начин. А, нали, та, при тя би имаше една асиметр, при него асиметрията е малко по-напред. И той описва, нали, а, ако си представиш асиметрията между добрите и лошите неща, които може да се случат на един човек. Нали, грубо казано, ако ти не си съществувал, нали, на теб ти липсва всичките тия потенциални лоши неща, които могат да ти се случват. Нали. Ти ако никога не си се родил, няма как съответно да си щупиш кръка, няма как да те ограбят, няма как да видиш как твои е близък умира, и така нататък. Всички тия ужасни неща, които могат да ти се случат. Нали? Това няма как да ти се случи. Съответно, ако а, това нещо ти отнема всичките тия минуси, нали? си, да го кажем като активи и пасиви, нали? ако това ти отнема всичките тия пасиви, нали? очевидно отнемането на този минус всъщност е положително. Хубаво е да нямаме нали? такива минуси. От друга страна, ако всичките красиви неща, които могат да се слушат, примерно да, да живееш прекрасен ден в парка, да имаш удовлетворяваща работа, да намериш твой партньор в живота и така нататък, всички неща, които са нали, прекрасни, нали, ако просто никога не си ги имал, не е минус. И съфетно той казва, гледайте сега как ми работи моята математика. Ако ние кажем, че още, а, още изначале, кажем, че самия факт, че премахваме тия минуси е плюс, а премахвайки плюсовете не е минус, де-факто не създавайки живот, това е нетен плюс. И от там нататък, където се вика, той, той си остава тевтечето и си тръгва. Това е, това е неговото нещо. Мисъл при него той изобщо не влиза в разговора, ама вижте сега тук живота какво прави и така нататък. Няма значение какво прави. Детът се вика, може да ти цял живот един път да се е спънал нали, и да имаш изцяло удовлетворяваш живот на нали. цяло, той при него тая математика вече е дисбалансиране.
1: Е, той всъщност остава линията на, на живота, така да се каже права, тази линията, с която ни е свързана основно смъртта нали, на, на графиката, когато някой умира в болницата. Всъщност той иска да остане една равна линия, в която нищо не е съществувало и нищо няма да съществува. Проти което и няма нито надолу, нито нагоре, нито а, така, претърпени загуби, нито пропуснати ползи, Тъща. реализирани ползи. А, аз обаче смятам, че тази, как да кажа, математика, както е наречена, не е достатъчно убедителна. Не знам колко човека би убедила всъщност тя. На, добре, окей, математика е, да, математиката се слави с това, че тя е контринтуитивна и в един момент доказва някакви неща, които се оказват изключно важни практически, макар и да изглеждат абсурдни, а, но не е тази математика в случая според мен. Нали? Тя е социална математика, тя е математика, която се опитва да изгони смисъла от човешко съществуване, като каже, че е един прекрасен ден. А, нали, няма никаква стоеност едва ли не в сравнение с една игла, която ти забиват в мускула, за да ти бият някакво лекарство нали, което винаги ще е махането и някакъв плюс нали, за да махна тая болка аз съм печелил вече някакъв плюс, защото съм премахнал вредата, докато нали, това, че не си успял да прекараш един ден за детето си да речем в парка, не е голям пас. Нали? Да, ама не е. В смисъл, всеки, който живее, знае, че един ден с детето му има дете в парка, радостен ден е нещо страшно ценно, заради което най-вероятно много хора биха работили години наред, нали? за да могат да се го позволят този един да. ден. Така че тази математика, за мен, огромният проблем в нея е, е, че не е достатъчно Убедителна. Тя не може да се превърне в инструмент, на който да накара хората наистина да спрат да раждат. Uh-huh. Не вярвам, че някой е убеден от Бенатар и, и е казал ето прочетах тая книга, край повече няма да направя никакви общи заседания. Да, аз да
0: да. да, 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 мисля, аз как можеш да представиш, аз имам безкрайно количество критика, но тук примерно е интересно все пак да влезем в неговия начин на мислене. Защото примерно ти това, което даде сега а, с да видиш деца си в парка и така нататък, отново ти изхождаш от. Uh, идеята е, че ти, ти, ти вече си роден, ти съществуваш, ти вече имаш uh, зелен си да решение. От там татка ти вече си в играта. Завиж? Не е само си в играта, но ти вече си създал и друг човек, който и той е в играта. Нали, така? И от тална нататка, mm. в смисъл, ти, ти няма какво... Смисъл, какъв, къде ти отива коментара Ти вече го правиш това нещо. Ти няма... Всичките ти чипове са на масата. Докато нали, тук неговата идея е, че uh, ние в момента, в който а, нали, другата симетрия който той описва е, че нас ни пука за това, че а, искаме да спреме да създаваме а, деца нали, в неговата концепция, само защото нали, на нас ни е противоестествено, а рано няма допълнителна логика в него. А равно, един от примерите, който беше дало, а, има серия неща, за които грам не ни пука, просто, защото са много отделени от нас. Примерно, по никакъв начин не страдаме, че а, Примерно, представи си, има марсианци. И съответно, ако имало марсианци, не гледаме към Марс. Но в момента няма марсианци. И не гледаме към, марсиан... към Марс с презумцията Ей, колко ще е хубаво, ако имаше марсианци. Не, никой не казва, е гледай, какви пропуснати ползи на на щастие в парка на марсианците, които си родили малки марсианчета и се, и прекарват страхотно и така нататък. Но никой не мисли за това нещо. Всеки мисли в неговия частен случай, в който той конкретно ще създаде някакво негово потомство, което на него ще му доведе нещо и така нататък. И разговорът по никакъв начин не минава през А това е ли е всъщност позитива за, за този човек? То, това е нещо, което него го бъгва. Защото ние винаги минаваме през. Примера, където вече сме ние с някакъв стейк.
1: Ами, аз бих го прав... Прав... в един малко по-различен контекст. Наистина, а, става въпрос за логика при него. Но тази логика не работи на, на ниво жизнено, жизнена ситуация, на, на реална жизнена ситуация. А, но нека да поставим дори и тази логика в тази жизнена ситуация, да видим колко човека всъщност са предивили някакво искане за обещетение от своите родители за това, че са били родени. Защото а, ние казваме Добре, това е вече в играта сметара, е, м- нали Всеки един от нас е в играта Добре, по някаква насилие упражнено спрямо него да го наречем Приемаме тая предпоставка, за да тръгнем по тая логика Uh, да видим колко всъщност хора са оплакали от това нещо. Всъщност има такива процеси, но не точно нали, само защото са били родени, а хора, които са с увреждане. Хора, които са били родени, въпреки че родителите са знаели, че те страдат от някаква заболяване в резултат на някакъв а, пренатален скрининг, генетични изследвания и прочие. Въпреки това са ги родили те, примерно, предявяват и спрямо а, родителите. Това е много крайна форма. Бих казал, че в Израел много по-често се срещат тогава, когато пропуска е на лечебното заведение. Родителите правят тестове, всичко е окей, okay, обаче се оказва, че не е окей. Okay. И се оказва, че грешката е пропуск при извършването на изследване от страна на съответното лечебно заведение. И тогава родителите, заедно с са самите деца, сред лечебните заведения, за това, че те са допуснали да се роди едно дете с увреждане и искат обещетение за това, че то живее един, как да кажа, некачествен живот. Като оставим на страна множеството аргументи за това, че това е някакси. Доста странен процес, включително той се държа в себе си признание, че живота на хората с увреждане не се заслужава да бъде живян, което обижда доста хора с увреждане. В рамките на тази ситуация ние имаме точно някаква претенция за създаване на живот, който не се струва, който е по-скоро нежелан. И съответно ние искаме обещение за това, че някой ни е натрапил нещо нежелан. Разбира се, тази ограничена ситуация при хората с увреждане може да бъде екстраполирана и да се каже за всички хора, които живеят, защото ние всички сме с преди факта, че живеем ФАДА. Преди факта, че всичко, което ни се случва, ни поставя в една ситуация, в която ние трябва да сме лоши, за да оцелеем. Иначе живота ще ни смачка и трябва да станем религиозни, за да преодолеем в рамките на един по-голям виш наратив зад нашата смърт. Това, че ние сме мачкане на този свят, защото ние не сме от този свят. Ние ще постигнем нашата цел, кауза и прочи някъде другаде, само и само да останем тук, доколкото можем, за да има някакъв социален мир и спокойствие. Тоест, виждаме, че в тази ситуация има такива случаи. Те се увеличават между другото, те са доста любопитни в областта на биоетиката и където живота по принцип е някаква ценност, но се оказва, че има хора, които претендират обещетение за собствения си живот. И основният аргумент да се отхвърлят в повечето случаи такива претенции, извън, нали, тези, които са свързани с лекарска грешка, е това, че човешкият живот не може да бъде оценен като вреда, и тук се доближаваме до Бената до някаква степен, защото няма с какво да сравним. Non-identity проблем, и Парфит е говорил за него, ние сме mm. говорили по друг по повод за това нещо. Нямаме някой с когото да сравним а, ситуацията, в която ако той не беше роден, каква ще да бъде нетната стоеност на плюсовите и минусите. Това, което и Бена се опитва да каже. Ето, ние сме на нула. Ако никой не беше раждан, като се ражда обаче, само че не сме на нула, ако никой не беше раждан, той а, завърта ретроградно, така се каже, а, негативите, загубите, които изчиства и ги прави плюс. Mm. И казва, тая нула всъщност е положителна. Тошка. Докато най- ползата не са толкова важни. И за това нали, другата, другата част от уравнението, която е на реално съществуващия човек, там нали, те ползи, които той е претърпял, макар да са два-три мига, които са изключително ценни за него, нали, Бенатар каза, а, бе, те нищо няма, ако нали, го сравним с нулевото ситуация, която е положителна сама по себе си, защото сме изчистили негативите. Нали? Защото
0: е нет, нет
1: позитивно там, да. Да, ама това пак става, нали, то първо не преодолява проблема с идентичността, защото тая нула, която е положителна за бената, Аз не мога да се я представя. Нали, тя mm. наистина не съществува. И, и, и второ, нали, тя сравнява някакви неща, нали, които а, реално а, не само не съществуват, а не отчитат факт, че това, което съществува, носи в себе си управена полза, която може би е изключително важна. В тази другата част на уравнението, която е наталната, а не антинаталната. Mm-hmm. Така че а, и, и това е причината, поради която всъщност ние не виждаме съдебни процеси, в които децата сред родителите, за това, че са ги родили в бедни семейства, че изобщо са ги родили, че са ги обрекли да живеят в мъки и страдания и проче, и проче. Те процеси изглеждат не просто контраинтуитивни, те изглеждат аморални.
0: Да. И частично банални, да. Тук между, две неща само искам да, да адресираме едно от нещата, защото аз, което го споменах това за. Липсата на паритет при Бенатар, нали, където той каза, че всъщност има някакъв останал нали, нете е плюс следствие на това, че не, не се е родил човек. Мента винаги а, съм се чудил към кого всъщност се приписва тая полза, по дяволите? Столко <съм> човекът не е роден, кой всъщност придобива тази полза нали, да е плюс? Не може да останем в нищото. Тогава има плюс безкрайност неродени а, нали, животи, които съответно генерират ползи. В смисъл, това, това е безумно. В такъв случай тази полза е, е на, на хората, които в момента живеят? Може да се каже, нека да го завъртиме по този начин, въпреки че не мисля, че той мисли в тази посока, може да се каже, че неродените хора всъщност придават някаква стоеност на тези, които са родени. Прямо около утре фана ми кажем, всеки почва да ражда там по, да има по 10-20 деца и така нататък. Това ще започне и да отнема от стоеността на останалите, които вече са живи.
1: Хм. Е, от стоеността на останалите. Ами тук бих казал, че всъщност това е по скоро въпросът с това, което така, като разсъждение мога да направя е въпросът с свръх т.е. с свръх населяването на земята. Uh, и факта, че наистина огромното количество хора нали, обесценява индивидите. Нали, има държави, в които това някакси се изглежда като щампа, като някакво клише. Uh, така че в някаква степен количеството, нали, някакво така абстрактно се изразим, отнема от качеството, според мен. Би трябвало, разбира се, особено през концепцията за правата на човека, това да не се случва в такава степен, в каквато може би логиката на чистата математика го изисква. Тоест, ние имаме механизми, обществото не създава, особено на Запад, особено в Европа, че с които ние се опитваме да защитим индивида от едно такова масовизиране на живот а, и превръщането на, на количеството в антикачество, така да се каже. Много има, според мен го има, а, но това е много социологически казано, бих казал. А, докато може би ти задаваш въпроса в някакъв онтологиченски контекст, защото е hmm. въпрос за самото съществуване, неговата собствена ценност, не, не социологическа стоеност, а, и от тази гледна точка, аз бих казал, че това, което Бен Тар се е опитал да направи, от негова гледна точка изглежда на нещо като, аз бил го нарекъл онтологичен кубизъм. И така да изглежда като Пикасото на... На, на човешката онтология. Нали? Да, да обрисува едни да. лица, които се разпадат, нали? прочие. И те са много красиви и любопитни. Бих ги гледал със сигурност в музея. Но когато излеза или ги сложа някъде в къща си, а, бих искал да имам и вази с тях. Колкото и голямо клише да е това. А, някакси по-добре. Нали? По-лесно се живее с тях. Но, 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 но според мен това не е онтологически кубизъм, а е една негативна онтология. Нали? Той се опитва да създаде. А, математика там, където не съществува нищо. дето казващи. Mm-hmm. И се опитва това да го пренесе върху това, което съществува. Ми, според мен там а, връзка няма. Не, не можем да, а, как да, кажа, да направим по-ценни животите, които са факт, защото те са успели да предотвратят едни животи, които биха били факт, ако те не бяха взели правилното решение. Тоест, това, че някой е взел решение да не ражда деца и е морално отговорен от гледна точка на Бенатар, не прави животното му морално подценен, според мен. Нали, а, само по себе си, защото той пак е пълен с всички унези нещастия, за които говори Бенатар. Тоест, а, ако той вкара в уравнението нещо друго, а именно морално обоснованото решение, тогава играта се променя, правилата да стават различни. Тогава ние можем да говорим за друг морал. Ако наистина това, което казваш, го има в това, което казва Бенатар, тогава бихме казали, че може би има и други етики. Т.е. други морално-отговорни поведения, които биха поставили уравнението в доста по-некомфортна ситуация, защото биха предали плюсове на живот, защото ние ще можем да вземаме морално-отговорни решения, които го правят mm. по-стойностен, по-ценен сравнение с нулата, която е положителна сама по
0: себе си, без морала иначе. Но тук ти вече говориш, че има някаква изконна стойност в живота сам по себе си. Тоест, ти не започваш на нула, не започваш на нула, който почва да придобива активи и пасиви, а съответно започваш на някаква стойност поради самия факт, че съществуваш.
1: Да, и че можеш да вземаш морално отговорни решения. Нали? Да. Ако наистина а, съществуващия, това е много качествена разлика нали? Не само онтологична, тя е и етическа разлика нали? с Ситуацията на неродение е такава, че той няма как да бъде обвързан от каквито и било морални правила нали? Той не може да взима решение, той не съществува Но родение го превъзхожда с едно много важно нещо Че той може да взема морални решения, включително това, за което Бен Атаран толкова настоява А именно да не ражда други което означава, че той има в себе си един много сериозен кос, нещо, което нали, играе в тая игра според мен. Нали, това, което ти казваш, Ако нали, това, че ние сме блокирали един живот, ни прави по-ценни като живот, това твърдение съдържа в себе си, че всеки живот има в себе си шанса да бъде морално отговорен, което е само по себе си вече няколко крачки, Напред от неживота. И то качествено различна е характеристиката, която а, придава това твърдение. Аз не съм сигурен, че Бенатар казва точно това нещо, но ти го продължаваш. Според мен е много важно наистина, защото това е една крачка към а, м- м- включване в уравнението на, на, а, на нещо, което не може да бъде пренесено в негативната онтология. Не може да имаме етика там, където има неродени същества. И това само по себе си вече е много сериозна, а, много сериозна предимство на нашата ситуация. Колкото и тя да е лоша, нали, ако се върна към това, което а, Кабрера казва, Кулио Кабрера, нали, че всъщност тя е много лоша човешка ситуация. Тя и Хана Арен пише нали, за човешка ситуация, че нали, а, по времето на нацизма и хората, които са поставени в такава ситуация, че вършат зло. Нали, някакси злободневно, ежедневно нещо. Обикновенно е това, защото ситуацията го налага. Тя го превръща в норма, в нещо естествено. А, по същия начин, обобщено нали, обаче за целия живот, не само в някакъв исторически период, Кабрера казва: Ние сме в такава ситуация, че трябва да сме лоши. Нали, не нашата природа. Ситуацията е тази, която ни принуждава да взимаме решения, които са морално а, така, компрометирани. И съответно, ние сме морално дискредитирани като цяло, защото не може да взимаме решения в такива ситуации. А, но ето това е разликата, която Кабрера всъщност наистина хваща за разлика от Бенатар, защото той казва, тази ситуация на живот, на живи човешки същества, всъщност е ситуация, в която може да вземе морално, отговор, морално значими решения, но всъщност ние нямаме тази способност, защото ситуацията ни я отнема. Но е по принцип възможно и затова говорим за морал. И, hmm. и, и, и това е нещо, което го няма в уравнението на Бенатар до голяма степен. Тука... Там
0: има само плюсове и минус. Между другото, но че при теб имаше пример, който беше свързан с това, че живеем в някаква вариация на ад, нали, който, който ни отнема а, свободи нали, на взимане на решения и така нататък. Докато при Бенедар пък има един много як пример, където описва нали, някакъв свят, където е, всичко е някакво такова нестихващо удоволствие, нали, няма болка и страдание, нали, а, даже няма, такова, няма, няма момент, в който има тъп. Нали, в смисъл не ти е скучно, не, не ти е безинтересно, но всичко е на максимум. Всичките, ако си представи, си има един пулт такъв звуков пулт и всичко е на максимум, различ? всичко е до дубка. Mm. Нали, и като си представиш най нали, добрите там живота... Right. Точно, той ти е практически рай. Нали, изпитваш максимално количество удоволствие, щастие, нали, все едно първата ти любов за винаги, постоянно, всяка секунда. Взимаш нали. си солети и това е най-якото нещо. Нали, солетите са фантастични, търсиш малко като наркотици. А, така. а, да но, междуто, ако каеш, че са така, го правим. Не знам. Нали. Да, 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 да. да. и, и съответно, той тва описва го, това е нали, абсолютен рай, където няма ни, нито, нито секунда дисконферсия, комфорт или нещо подобно. И той е готов да, да декларира, че само в този абсолютно перфектен невъзможен свят, това би било поне равно на несъществуването. Само това е поне равно на несъществуването. И убедително ли е за те това? Еми, принципно не, човека ме отново аз имам стейк в това нещо. Не? Той, а, мен това малко ме дразни в аргумента, му ако трябва да съм честен по-скоро, че, а, не, ме, защото сравнението не, не ми създава напрежение, не ми създава напрежение, че а, когато кажеш, да, да, има смисъл, мен това не ми звучи логично, Смисъл, аз, аз съм човек, който си живее живота в момента и нали, при мен тази калкулация нали, изглежда много далече от това нещо и той ще ти каже, е, ама ти си живееш живота, бе? Мисля, ти какво, какво друго очакваш да кажеш? Нали? Ти, ти в момента си имаш нали, залога си и съответно ти нямаш избор, освен да кажеш, че живота си заслужава нали, и, и искаш да създаваш друг живот. Нали? Ти си ангажиран, ти си баяст yeah. един вид. Мене това ми създава по-скоро а, някакво напрежение. Ама То няма нещо, в което можеш да поставиш този въпрос, освен живот.
1: Според мен, отвъд живота този въпрос е невъзможен. Тоест, той поставя един въпрос за нещо, което не съществува в място, в което единствено може да бъде поставен този въпрос, като се опитва да дискредитира самото място, като каже, че другото място, което не съществува, всъщност е по-доброто. А, тоест, това е една, как да кажа, логическа игра, според мене, която наистина е доста абстрактна, да не кажа нали, абстрактна до, до няма и къде. И затова няма никакво аргументативно значение на практика. Нали. Това е логика, която разбирам в някаква степен, в някаква степен. И мога да. Ние още не сме тръгнали реално да я хванем за нали, така, бика за рогата. Но, а, но тя а, е слаба в самата си база. Нали. За мен е, тази логика просто не работи. Тя не докосва никой от mm. живеещите, както ти казваш. Нали, а ти си баяс, ти си жив. Да. А да видим те, които са, не са баяс, не са по някакъв начин а, нали, с предръсъдъци или включени в това решение. Да видим как разсъждават те. А да видим защото те могат да разсъждават. да го изобщо изобщо, сяк, да. Те. Да. те. Има ли такова нещо като те, които да не са такива каквито сме ние? Нали, всъщност това въпрос. А, а, богатството на живота позволява поставянето и на този въпрос. Липсата на живота е абсолютна бедност на въпроси. Той е липса на въпроси, не просто бедност. И там няма такъв въпрос. Нали? Никой, който не е живял, не може да отговори. Не, той. Никой, е живял, може би не може да отговори, но не може да го постави този въпрос. Така че, къде отива той всъщност? Къде е неговата задънена улица? Тя няма край. Тя изобщо е несъществуваща улица на неговата логика. Той опитва да играе с нещо, което не съществува, дисквалифицирайки всички монези, които могат да играят с него. Тъща, тъща. Това не е, не е как да кажа е, наука, дори бих казал, защото няма как да се опровергая. Как, как да го опровергаем? Как да го тестваме това нещо? Макар че не говорим за социални науки и хуманитарни... Е,
0: затова е, за не, не Е...
1: Сами е, беше, беше. Ако ни харесваше, нямаше да говорим тук е толкова много за Воксних или е, толкова епизоди направихме, но е, има нещо такова. Да, има една такава, как да кажа, опасност. Е, е, в един момент да се загубиш е, в е, абстрактната логика, но това между другото го правят и много, как да кажа, фундаментални учени да ги наръка в кавички, които се наместват в областта на философията. Има страшно много напоследък, такива физици. Химици и всякакви други инженери, които нищо лошо не казвам, напротив, а, но които се опитват да, да пренесат на нали, една логика. Ето, както и тази логика, в някакъв степен ми изглежда подобна интервенция в философията. А, нали, чисто сухо, така да кажеш, ето вие вярвате в, в примерно смисъл на живота, обаче се оказва, че това нещо няма. Вие вярвате в свободата, ето 2 плюс 2, 4, каква свобода? Нали, две как да е свободно да се съчетае да. с две и да стане пет? Никаква свобода. Вземете този детерминизъм, да, да. Да, да. Собисно, Има много хора, които влизат в философията и те звучат така неадекватно, бих казал, философски, защото на практика те не разсъждават философски. Те се опитват да вкарат нали, а, а, модели, които работят със сигурност и има невероятни резултати от тях. Нали, наистина, в други науки, в едно поле, което е автономно и има различен начин а, на моделиране на въпросите си. Нали, няма нищо лошо поставя на този въпрос. Не, по-скоро казвам, че е слаб отговора. Иначе въпросът му е много силен. А, имам предвид на Бенатара. Трябва ли морално... Зло ли е това да раждаме, нали, mm. да, да създаваме. Това е силен въпрос, и ние трябва да го адресираме. И философията е място, където може да го направим. Но отговора му е слаб.
0: Тук в интерес на като казваш нали, въпроса, че е силен, а... Тук това е интересно, защото ние изпоменахме някакво количество и религия малко по-рано. Нали, говорихме, че за будизма, че съществуването mm. е проблема и така нататък. Но той, Но той е богомилите, С... има и други, да, български. Точно, да, да. Тука... Точно това искам да ти дам един цитат, който е от Еклесиаст, който знаеш, че мен пък ми е една от любимите mm. книги. Въпреки, че не съм религиозен, там има там по-скоро малко клони леко Нихелизъм. Но е много интересно, защото точно показва, че хората нали, са мислили за това нещо от маса отдавна. Нали? Не са изчакали а, Бенатар да се сети тук за тия неща и е сега. А там има един много цитат, ако ми позволиш. Ще го прочита. Затова аз обожавах умрелите, които са вече умрели, повече от живите, които са още живи. А по-щастлив и от двамата щитахония, който не е бил още, които не е видял още дела, които стават под слънцето. Това вече е по-близко до това, което ти казваше. Съответно, живота, в който ние се раждаме, всъщност той е савич, той е много, много тегъв. И съответно, тук имаш някаква такава дистилирана мъдрост, че всъщност, ако вече си, ако вече си роден и се занимаваш с това нещо, нали, тук вече имаш някакво, някаква тегуба, която е на тебе. Тук вече имаш някакви отговорности и неща, които хората, които не са родени, ги нямат. Но ти съща, аз се оправиш с тях. Еми, това е. Между другото не само,
1: да, не само живота. Бих казал, че тук има, пропускаме съвсем съзнателно аз до този момент, както и м-м-м. доста други неща пропускам, но ще го вкарам в уравнението. Пропускаме една много важна специфика на живота на човек. А, примерно Запве, Петър а, Весел Запфе е един от а, философските, които го прави като разлика между човешкия живот и живота на останалите живи същества, на животните примерно. Ние hmm. сме говорили много за тях. Дали, дали животните са в същата ситуация като в нашата? Каквато са хората? Дали те нали, не трябва да раждат, защото нали, а, създават същества, които страдат и прочие? И дали тяхната болка е всъщност толкова значима, защото там пък се изяждат и не други и прочие? Дали и при тях този аргумент е валиден. И Запфе казва всъщност това не е така. Нали? При тях не е толкова важно. Нали? Може би аз го модифицирам, допълвам, но има един много важен компонент, който е специфичен в човешкия живот. И това е познанието, нали? което трупа. Знание е, трупа тага. Тоест, живота на човека, като единственото съзнателно същество, е най тежкия възможен живот, биологичен имам предвид, на планетата Земя. Защото ние осъзнаваме собствената си трагичност. Ние знаем, че ще умрем, ние знаем, че ще страдаме, ние знаем кога, колко, как ще страдаме дори понякога, кога точно как, защо и от кого ще умрем понякога и така нататък. И така нататък. Тоест, ние, за разлика от всички останали живи същества, живеем съзнателен живот. И това е още по-ужасно. Е, това е нашия ад. Животните живеят, ние сме го говорили това нещо в един свят, който е много по-прост, там няма морал и съответно може да е много по-щастлив неговата нетна стоеност, наистина е по-скоро някаква математика, защото няма кой отвътре в някаква степен да оцените плюсови и минуси, ние си ги сумираме отвън, което пак така прави тая математика съмнителна, но въпреки това, нали, в уравнението не присъства рефлексията, която умножава страданието, защото аз, когато знам, че ще умра, знам, че ще страдам и така нататък, знам, че децата ми ще страдат, още повече страдам от това, че децата ми ще страдат и страдам от това, че трябва да взема решение да ги рода и най-вероятно ще страдам, ако те не страдат, защото съм взел решение да не ги рода. Нали? Тоест, каквото и да направя, ще страдам. Нали, това е едно такова специфично състояние, в което много философии нали, изпадат. Те са говорили много нали, тази грижа. Хайдегер, основно, да кажем примерно неговата Шти. думичка. Нали, това гриж, грижа, която те гризе непрекъснато. Не можеш просто да седнеш и спокойно да съществуваш, да си дъвчеш тревата нали, като една крава. Нали, такова блаженство не е постижимо за човек, ако ще и в които и шамани да дойдат да ме обяснят, да седнат да медитирам нали, Това са някакви жалки опити в сравнение с една крава, която просто си пасе два дена порет нали. Това е най-добрия будист Животните живеят един много по а, изчистен живот нали, в което страданието е страдание, радостта е радостта Ние не можем да се радваме повече от две минути поне аз, може би, не знам а, Зависи, може би, това е крайно но, но наистина Кое ни пречи? Ми съзнанието, Непрекъсно изпреварване, което мозъка прави, не нали? съзнание, пред битието, нали? Ние непрекъсно се представяме някакви неща, искаме, желаем, хвърляме към бъдещето някакви неща, които уж настоящо са важни за нас, а това всъщност изобщо не е така. Но ние не можем да се смирим в нашото настояще. И това е така, защото сме съзнателни същества. И това, Запфе казва, а, е един биологичен парадокс. Ние сме свърх еволюирали и поради тази причина сме някакъв бък в природата. Няма други като нас. Няма такива същества, които по такъв начин нали, да знаят собствената си незначителност и, и да са до такава степен егоцентрични, нали, което ги обрича на абсолютен трагизъм. Нали, те търсят някакви неща, смисъл да речем, справедливост, които не съществуват. Нали, това е измислица на тяхното съзнание и това е и кара да страдат непрекъснато всяка секунда. Това живот ли е, казва той, на да,
0: Сами сме генерирали нашето страдание, практически. Да. тъй като гоним неща, които са абстракции.
1: Да, и после създаваме още, за да ги спасим. За да спасим справедливостта, създаваме права. За да спасим правата, създаваме нещо друго. И създаваме хиляди неща. Нали, ето, философията ще каже, го прави това нещо. Нали, а, само и само да оправдае, нали, да ни кара в някаква самозаблуда, че в крайна сметка ние живеем живеем смислено. Това е важно и това е хубаво наистина да, да го правим. Да, е, това, което а, нали, в някаква степен Кабрера каза, че е нали, такова реактивно и Решение, което предлагат на различни наративи и философски за това защо живеем. Записът също казва, ние просто опитваме, че защитни механизми, които са много силни, и затова нали, идват всякакви хора и защитават някакви ценности, за които са готови да умрът. Нали, Те, крайна сметка, тези неща са защитни механизми, само и само за да избегнем от тази бездна, в която нали, нашето съзнание ни вкарва непрекъснато. Ние всеки момент някой трябва да надърпа обратно, за да можем да живеем отново. Нали? Понякога това става и по безумни начини. Просто си пускаш да гледаш нали, като хипнотизиран телевизията, само и само да не мислиш за себе си като разумно същество. Защото това е опасно. И, а, и от тази гледна точка, аз смятам, че а, всъщност това е един от големите проблеми при а, живота на хората. А именно, че той не е спокоен. Нали, ако... Говоря като проблем, нали, в кавички, като нещо, с което не трябва да се Като източник на проблемите, по-скоро. Да като нещо, което трябва да оценим, трябва да вземем предвид не просто живота и някакво, болка, някакво съотношение болка-щастие, нали, които може да изглеждат някакси обективно, макар че са по същество си м- м- субективни преживявания, али да кажем вреда и полза, които са по-обективно звучащи. Друг въпрос, е на дали наистина е така. Но а, ние трябва да излезем в тая математика, която просто се опитва 2 и 2 да се и да видим, че всъщност имаме едно познание, едно съзнание, което интерпретира непрекъснато. И тази способност на човека да интерпретира го обрича на едно много специфично, много трайно, много устойчиво страдание, което може би е добре да изключим но тогава, какво означава това? Означава не да, ражд... да не раждаме деца, ами може би да раждаме деца, които нямат съзнание. Което е още по-абсурдно като решение. Нали? Смисъл, дайте да раждаме а, някакви хора, които са без мозък, Да, зомбита, защото не, те ще си живеят не, така, като крава ще дъвчат нали, някакви дъвки по цял ден, ще гледат телевизия и ще пият колко. Нали, смисъл, къв е проблем? Живота е песен. Защо нали? да не увеличим броя на, на изпитите? Защо нали, нали? да не го правим това нещо?
0: Стоян тук само ще обърна внимание, че най-вероятно това е един от най-позитивните епизоди, които имали момента. То така се почна от начало, знаехме но... любо това, нещо го знаехме с Това Съответно, точка коустер от депресия. Тук искам само да минаме през една от темите, защото сега казва, откъде пък е източникът в крайна сметка, на цялото това на целият този ужас. Съответно аз съм съгласен с теб, най-вероятно. Голяма част от нещастието ни идва вследствие на много специфичния ни мозък, сметка, на, на, на способността да осмислиме абсурда на нашето съществуване, нали, което е нали, фантастично. А, но това, това, в крайна сметка, колко, какъвто и да е процент от нашето нещастие да идва от там, то е някакъв. Останалите си от всякакви други места, нали, т.е. си от. Физическа болка, от uh, някаква емоционална болка, любови, неща и така нататък. Няма значение, имаш абсолютно пълно портфолио от неща, които може да, отново, ако влеземе в така приходно-разходната част на живота си, нали, те ти генерират някакъв пасив. Сега, тук искам да видя как ти работи твоята интуиция. Нали събираш ги всичките тия негативни неща, които си които са се случили през живота и ги а, поставяш на един кантар спрямо ладжба всичките позитивни неща. Нали, заедно с всичките, отново било то с това да имаш деца, нали, това да изживяваш някакви красиви моменти, да, нали, да гледаш природата, да има някаква естетика и проче. Като го погледнеш това нещо, нали, отново ако говорим за паритет, може да кажеш, че тези неща под някаква форма се изравняват все пак. Мисъл, игнорираяки нали, целият аргумент на Бената за момента, игнорираяки частично нали, причините, поради които едното и другото ти се случват, просто ако гледаш като баланс нали, нали, шиит. Има ли симетрия между тези неща или съответно има ли а, усредено симетрия или потенциал за симетрия на личностно единично ниво? Ами, знаеш ли, мен всъщност проблема
1: ми е в основата на това разсъждение. И тук вече са рогата mm-hmm. на, на, на бика, де не трябва да ги хванем. А, всъщност, какво стои зад предложеното изчисление и от Кабрера, и от въпросния Бената? Стоят две неща. На първо място индивидуализма, като ние съвсем спокойно може да възприемем философска позиция, която да не зачита индивида до такава степен и всъщност да да разгледа нещата на много по-високо ниво, в една много по-различна рамка. И тогава вече значението на вреда-полза за индивида не е толкова важно, защото някои хора може да страдат, но като цяло обществото може да върви напред. Тоест Въща. може да дигнем на различно ниво това съотношение вреда-полза. И уравнението и бюджета става съвсем различен Но логичния бюджет на нашето съществуване. Може да се окаже, че Ботев, макар че е живял един изключително трагичен живот, всъщност е създал такъв плюс за България, че ние още се храним от него. Тогава, mm-hmm. какво правим с Бен Атара, нали, неговото изчисление? Ботев, по-добре ли беше да не се ражда? Нали? Пък някой Исус Христос, да не? по-добре ли беше да не се ражда? В смисъл, това са нали, такива въпроси, които отглед нали, нали, на точка на една история, някакъв наратив, някаква концептуално осмислена времева рамка, в която участват по-големи общности от хора. Вижда се колко са несъстоятелни. Това те падат тези въпроси. В смисъл, може ли да кажем, че живот... Ботев не трябва да го ражда? Или нали, левски? защото той се закачи. Да, е важният момент се закачи и падна на нали, нея. И след това го съдиха 10 година. Да, То,
0: това, аз, аз, да. аз, аз, аз съм съгласен, че тези неща са нали, въпроси, които трябва да се заделят на, на единично ниво и на, и на по-общо среднено ниво нали, за, за човечеството, даже може да го кажем. Защото, нали, ти, защото ти винаги имаш някакви такива гранични примери. Мога да кажеш, нали, има ли смисъл в рамките на семейството, има ли смисъл в рамките на общността, държавата, континента, света и така нататък. В смисъл, mm-hmm. ако Нека да го хванем от по-общия вариант. Да.
1: Но това е едното. Първото нещо, което стои зад всички те уравнения е нали, този приоритет на индивидуализма. Нали, тази индивидуалистична гледна точка. Второто, обаче, това не е толкова ключово и критично. Второто нещо, което стои за това, което задават всички антинаталисти, нали, в това е по-скоро а, нали, бенатар, да го наречем, вариант. А, всъщност е, то е много типичен за бенатар, е утилитаризма. За мене антинатализма показва границите на утилитаризма. И то по категоричен начин показва, че утилитаризма е неработеща философска концепция, тогава когато говорим за онтологично важни и значими фундаментално за човека въпроси. Фундаментализма на въпроса, който се задава защо живеем, не допуска утилитаризма да реши този проблем. Тоест, утилитаризма е безпомощен тогава когато трябва да решим най-важния ни въпрос. Заслужава ли си да живеем? Нали, утилитаризма се оказва, че не работи не убеждава никой. Нали, защото никой не се впечатлява от изчисленията на Бенатар. Нали, никой. И всички mm-hmm. живеем и после ще отидем да пием една бира или пък ще на нещо друго по-приятно, гледаме филм, да правим нещо различно и, и ще си намерим начина, така да се каже, да продължим. А Бенатар да си прави уравненията в нейния кабинет. Нали. В смисъл, никой не го интересува а, утилитаризма на Бенатар. В смисъл, това показва границите на. Утилитаризма. Изключително голяма загуба, бих казал. Изключително важно поле, на което трябва да смъкнеш всеки утилитаризъм, за да видиш дали работи. Фундаменталният въпрос, дали има смисъл нашето съществуване. Дали има, се заслужава. Той, той се трансформира. Дали се заслужава нашия живот. Дали този въпрос се трансформира в момента, в който завием а, отвъд нали, ъгъла на утилитаризма, се трансформира въпроса има ли смисъл на нашето съществуване. Това е съвсем различен въпрос, бих казал, като структура от въпроса дали си заслужава да живеем. Защото това позволява ние, така как кажем, да си заслужим живот чрез създаването на смисъл. И тук, според мен, е много по-важният философ, не е случайно толкова по-известен от тези, за които говорим и за които най-вероятно никой от нас ще слушали. никой, но много малко са слушали. Това е Алберт Камю. И ти веднага сещаш, може би, за чи разказ, ще кажа, нали, и смятам, че това е най-важният разказ, който трябва да бъде that's разказан that's срещу антинаталисти. Това е разказа на Сизив. Нали, Онзи, който непрекъснато в своята трагична съдба, бута, обратно, един голям камък, една скала, тя се търкува в равнината, пак е бута по планената, връща се. Нали, всеки ден... Нали, той човек нали, демонстрира как се живее в един особен, такъв малък кръговрат на Ада, нали, който Сизив изживява всеки ден. И какъв е смисъл някой казва, Какво прави нали, този човек? Защо го прави? Нали, и какво казва нали, на К- Камил и много хора, които интерпретират Камю? Ами че всъщност, благодарение на това, което прави, Сизив е по-силен от скалата. Защото той успява да изобрети смисъл в, центъра, да, в епицентъра на абсурда. Там, където всичко изглежда абсолютно безмислено, страдането тотално, смисълът максимално далеч, невъзможен, той въпреки това ах, тя падна отивам да е дигна пак. Кое друго същество би могло в тая ситуация да изобрети смисъл? Нали, да, да, да създаде нещо от нищото бих казал. Нали, ето тук е тази онтологична искра, в която човека преодолява всички останали природни същества, нали, от, от гледна точка на техните биологични граници. Нали, ето тук е раждането на онова, което прави човешкия живот абсолютна ценност в някаква степен. Нали, в моралната пренами. И
0: той е вследствие на този излечен смисъл. Нали, това, ако, ако доведеме до край всъщност се разкази, защото това не нали... е. Може би на всички, 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 които са го чели, нали, има оставало най-вероятно като, като, като някакъв цитат на главата, нали, че вследствие на това нещо той е щастлив. И това е ужасно красив разказ, между другото, цялото нещо. Това е, ами ако, ето. Ако някой от нашите слушатели, между другото, не го е чел. Това е огромен пропуск и огромна награда за mm. вас в момента, ако, не сте, ако все още не сте чели, това не сте фантастично. И е то очевидно, а, смисъл, тук нали, не говориме само в мита за Сизив, за сизив тук не говориме само за някакви безумни усилия, които са безмислени и така нататък. Не, това всъщност нали, аналогията, която тук се прави и която нали, в момента състоян нали, подхващаме, Очевидно говорим, че ние сме, ние сме това нещо. Ние, човека на цяло е, е това. Ние, всичките ни, нашите действия всъщност са тази ние, аналогия. Ние м-м. трябва да си изнамериме смисъла в морето от безмислие.
1: Ние, значи, а щастието не е математика. Особено пък абстрактна математика. Щастието е усилие. Значи, най-важното нещо на човешкия живот, кое е, че той дава шанс да станем. Творци на смисъл. Той дава шанс именно по този начин ние да бъдем щастливи. В смисъла, който ние, пак казвам, в епицентъра на Ада успяваме да създадем. Значи Няма по-голям акт на творчество, няма по-голямо а, как да кажа, удовлетворение, наистина, който го е усетил. Някаква ситуация, разбира се, не е толкова изчистена, в кавички, като на Сизив. Не, човек знае, нали, усилия, гледа, примерно, това е много характерно за родителите. Правят страшни усилия да, да бършат и ни гащи, да, да, да хранят, да вкарват някакви неща в устата на нещо, което пък реве непрекъснато ни ги оставя да спи и проче. И в един момент, за две секунди, той ни се усмихва. И Сизив, какво прави? Обръща се и тръгва отново да търси тази скала, къде падна, че да я дръпна пак нагоре по планината. И е толкова щастлив този родител. Нали. Мал, може да са малки, може да не са за всички. Това е шанс. Не е вярно, че всеки би стигнал нали, до това прозрение, на, на, това щастие. То е дар в някаква степен, разбира се. Но а,
0: и то изисква да
1: но, но се усеща да изисква но се усеща, аз съм сигурен, че много хора от хората, които не слушат и много хора от хората, които не слушат особено а, са усетили този момент на, на катарзис нали? на, на момента, в който всичкото манеж, което ми се е случило, всъщност в един момент се изчиства и она е положителна нула абстрактна на Бенатар, се превръща в изплута дъвка от при 200 хиляди години, нали? която вече вонинала една с извинение, защото Точно. няма нищо в нея. А в онози миг, който нали, е толкова ми, ми, миниатюрен, толкова безмислен от гледна точка на неговата форма, се оказва заключен целият смисъл и съответно цялото щастие на нашия живот. Това е безумно като изследване. Това е нали, религиозно преживяване, според мен, някак.
0: Да, в някакъв смисъл другото изглежда като просто интелектуална пошлост. А и дай, то е
1: феноменология, Това е нещо, което не може, да, това е нещо, което не можем да го сравним с някой, който не се е раждал. Как да му го обясним? Това е като хората, които не са виждали жълто и зелено, да речем, но е много по-профанно казвам. Не можеш да го обясниш, не можеш да сравниш, кое е по-добро, зелено или жълто. Нали, може би за растенията това има смисъл, защото не става просто за, за цветове, а става въпрос нали, за неща, които те измукват и създават енергия. Нали. Жълтото е нещо, което едно растение може да използва. Зеленото е буклук, нали, Смисъл, то не се използва. Не знам защо, между другото, това е доста любопитна тема, но ние сме си говорили за екология. Защо екологичните движения са зелени? Мика, зелената цветлина е единствената светна, която не прави нищо на тая земя. Нали, смисъл, освен да създава нали, някакъв цвят. Нали, това е цветлина, която растенията не могат да. Да, да дъвчат, така да го кажа, грубо. Тоест, ако трябва да изберем, може да изберем всеки друг свят, нали? ако разглеждаме нали, гледна точка, кой спектър е най-полезен за пророда, но не е и зеления, може би. Но както и да, това е друг разговор. Но. Така ли иначе наистина ние нали, не можем да се сравним нали, а, неща, а, които се случват в а, нашата духовна сфера, нали? като наше преживяване. И тук, точно съзнанието е това, което работи. Нали? Онова, което, което, което нарекохме проблем. Защото той ни кара да не живеем сега в настоящо и непрекъснато ни блъска да ходим напред там, където виждаме собственото си нещастие и крайна сметка смъртта си, съзнанието се оказва този двигател, който макар и да създава, нали, тая невротичност в на нашата онтология, всъщност е прави абсолютно различно от всяка друга. Прави ни уникални в това, че ние създаваме смисъл на средата на абсурда, въпреки че го осъзнаваме, защото, ако, примерно. Сизив беше някакво лице с а, а, така умствена изостаност, или както сега е модерно, ментален дефицит, нали, той ще е си блъска тая количка, докато угледне на нали, тази скала. Ще се казва малко пак да отидеш. Ако беше с, нали, може би вода и храна и няма никакъв проблем цял живот да го прави. Нали, но никога нямаше да има шанса, който дава съзнанието и който не превръща в това, което нали, а, ни отличава от всички останали форми на биологичен живот, да го нарека.
0: Кача. Тук, другото, само искам ти на нещо, свързано конкретно с Камил, тъй като на мен пък ме е някаква любима тема от известно време. А, не, знам, не знам нали си го имал това като впечатление ти, но прямо когато съм си говорил всеки път с моите приятели, винаги на тях впечатлението от нещата на, на Камил им е в смисъл някаква депресия. Не, нещо, което е, в смисъл, нещо, което е негативно или нещо, Или незалежително негативно, нещо, което нехто си те сломява. Което а, не знам, било от билото от файли, от а, чужденеца и така нататък, но единствените неща, които не ми остава от, 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 от Камил, въпреки че нали, то е невъзможно да познаваш човек само през твърбите му, нали, то прозира нещо, но няма как изцяло, е някакъв абсолютен, абе, като, 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 като някакъв. И над за, в полза на човечеството. Развееш и като някакво такова, развееш като, като някакъв своеобразен защитник на, на, на смисъл, всичките. Не. Да, на, на, на с всичко, което ние правиме и, и, и дори, в, дори в неговото безсмислие и, и съответно създаването на смисъл вследствие на това безсмислие. Антологична кодзила. Абсолютно, да. И, и, и затова за винаги ми е супер особено как някой може да излече от това нещо а, негативност. Това ами, ми е непонятно. Виж сега,
1: Камил е екзистенциалист. Те не са особено така, а, приятни в, да, в настроенията, които създават. Въпросът е, че те успяват да го надраснат. Нали? Това, това е малко като меланхолията. Нали? Знаем, че тежка, обаче има и някаква сладост на края. Нали? Като кафето, като бирата. Нали? Те са състояния, в които не е абсолютен хак, нали? Всичко е перфектно и щастливо. Нали? Това би било даже би било пошло. Нали? Те, те създават такова усещане на абсолютно. Нали? Това е неизбежно. Ние първо трябва да го осъзнаем. Нали? Но зависи да излезем... какъв е
0: после вкуса. Нали? Сещаш, да. Това
1: е. но, но преди да го осъзнаем като нали, абсурд, нали, ситуацията с положението, в което се намира, ние не можем да, да сме щастливи. Тоест, т.е. те минават през това, за да стигнат, но не всеки стига, и не винаги, и не по всяко време. Нали, иначе ние ще към друга тема. Нали, Прекурзор и
0: наръктична Това е, ли е щастие. В мисъл, за мен, това е другото нещо, което пък покайбена е е търмалка ми е особено, че дори дефинирайки нали, всичките тия щастия, ние ги дефинираме като нещо, което щастието е изходното нещо, към което трябва да се стремим. Защото да име позитира, трябва да се чувствам щастлив, трябва да ми е забавно mm-hmm. шегата, която си разказвал. Трябва, трябва, трябва. И съответно това влиза там в mm-hmm. бюджетния ми разход с приход и така нататък. И според мен това пък е а, много контра на това, което знам за живота ми. В смисъл има ужасно много неща, от които аз не съм извличал щастие. Неща, които са били. А, трудни или мъчителни и проче, нали, Включая а, смърт на близки, включая а, нали, неща, които са ме наранявали и така нататък. И всъщност те са били най-изграждащите неща за мен като характер и като, като цялостно възприятие за живота. Смисло, те отцветяват неща нататък, които ми позволяват аз да изличам повече от живота. Може да не е това нали, ужасно, щастливо нещо, нали, парти без целия ми живот и така нататък, но със сигурност в негативното има нещо, което също има стойност. Нали, със сигурност това е нещо, което те, те, всъщност те формира като човек и не е нужно да не е да уче извадно щастие. Ние
1: си говорихме с теб за кинцуги и там си говорихме, че всъщност грешките и изчупванията са това, което дава нашата идентичност, бих казал и нашето щастие. Нали? В някаква степен, смисля го, прави го възможно. Нали? Това е като и точно съда с глубен с златни а, прашинки, нали? в който е възможно да съществува щастието. Нали? Това, това за мен също е така. били ли си представил някакво абстрактно щастие? Нали? Нуа, положителна нула. Как, как би изглежало това? Ти нямаш никакъв живот, нищо не се е случило и ти просто съществуваш в един миг и имаш положителна нула. какво значи? Нали? Къде е? Нали? Как ще... Какъв смисъл има тази нула? Нали? То се оказва, че щастието нестинно без, без този смисъл, който нали, дава нещо към нулата нагоре yeah. и надолу. тоест
0: щастието може и да е в минус... да. То да, да може да
1: си минус 300 хиляди
0: и пак да си щастлив. Да, обаче, ли? защото имаш минус 200 хиляди и знаеш си, о, тук сме супер. Много
1: економически, <сък> да. да, не економия е щастието. Щастието е някакво усилие, пак казвам и про тази причина. Тази абстрактна логическа схема, в която ние се опитваме да сравняваме някакви стоености по принципа на математиката, но пак казвам, щупена социална математика, всъщност не работи, защото някакво, наистина. Ползите, които Бенатар казва, че нямат никакъв смисъл. Тоест, нищо не е чак, не е лошо да отнемеш полз, всъщност нещо, което ни дава контекста, за ти казвам, което ти казва, в който ние изобщо може да говорим за щастие.
0: Тук стояде между смисъл. Да. А, вследствие на всички ти неща, които изговорихме, нали, съответно, антинатализъм, нали, как формираме щастие. Проче, трябва ли да отговорно ли да раждаме деца? стигахме тук до екзистенциализъм, проче, към ю... Как? Смисъл, да какво си... И междувременно, човек е са в последните 5-10 минути, някой реже някъде нещо с флекс... И около тебе ли? Около мен. Е, са, в момента, аз не знам да се чува на микрофона, но тук е просто флекса стои буквално, дълбае в съзнанието ми и няма друг момент днес, който да ме кара да съм неясно колко абсурден също се живота. И предлагам да завършим с тези да е на тая положителна флексова нотка да. и да оставим малко поле за размисъл на нашите слушатели. Надявам се, надявам сме да сме им били интересни. А, ще имаме някакво количество материали сега след този подкаст. Ако сте стигнали до тук, ще пуснем малко линчета. Има и Бенатар има една книга, която е доста интересна, както и някои подкаста, в които е участвал, където също обсъждат. Допълнително в още повече детайли. А, темата, ние не успяхме да миме без доста неща в интересна, истината и в. А... Примерно дали е дали е отговорно да кажем да имаме а, домашни любимци тогава. Не са работили по същия начин та интуиция и така нататък.
1: Да, това, може би не, не споменахме и за това дали е отговорно при такива климатични промени, които се очакват да създаваме да. деца. Т.е. в конкретния контекст, който се намира човечеството в момента, също е въпрос, специфичен.
0: Той ще сложим някакво количество допълнителни материали. Ако това ви беше интересно, задължително ги чекнете. И благодарим ви, деца, че ни слушахте до тук. Ако това нали, наистина ви е харесало, можете да ни подкрепите в Patreon на patreoncom racio.bg. И обязателно дайте ни обратна връзка, било то във Facebook, било то, ако сте наш Patreon, в а, нашия Discord сервер или където ви е удобно на искаме да подобряваме подкаста и да засягаме други теми, не само тези, които на нас са ни много интересни като антинатализма, но и други, които и вие бихте искали да а, подхванеме. Благодаря ви и до следващия път!